0: 那在上期节目当中呢，我们为大家呈现出了一个关于敦煌的时间索引图，但是那个索引图到一九五一年的时候，敦煌文物在故宫第一次展出的那个点，我们就暂告一段落了，因为时间和篇幅都非常的有限。那在这期番外当中呢，我们其实就有机会把这个敦煌的时间线继续向后延伸，从一九五一年一直能够甚至延续到今天了。那帮助我们打开敦煌这条时间线，并且为我们提供非常丰富细节的，就是我今天非常想和大家分享的一本，名叫《敦煌：众人受到召唤》这本书。这本《敦煌：众人受到召唤》呢，和我之前所看过的、读过的，甚至在家里面收藏的其他所有关于敦煌的书都不太一样。嗯，它不是画册，也不是为大家讲述敦煌的壁画或者是敦煌历史的这样的一些庞大的书籍。它所关注的就是敦煌的人。呃，这本书呢是在2010年的秋天，生活杂志的采编团队前往敦煌开展了一次非常丰富的多维度的一个采访，收集到了许多非常有趣的、有价值的故事。那在2013年的时候，他们又一次在原有采访的基础之上进行了补采和一些完善，最终形成了这本名叫《敦煌众人受到召唤》的书。这本书用敦煌前院长樊锦诗老师的话来形容，应该说他是对敦煌人心路历程的一次比较全面、丰富和深入的记录了。那借由这本书呢，我们现在马上就把敦煌的时间线继续向后展开和延伸一下。我们去看一看一九五一年之后的敦煌人和敦煌的时间。一九五一年，就在敦煌文物在故宫展出的那一年，常书鸿先生和段文杰先生决定整窟临摹第二百八十五窟。一九五三年，也就是两年之后，二百八十窟的整窟临摹作品开始在北京、上海。东京、京都等地陆续展出，并且引起了国内外的巨大关注。也正是这一年，有一个叫李奇琼的年轻人来到了敦煌，他开始从事壁画临摹工作。李奇琼的这个名字，不知道大家有没有印象啊？在“敦行故远”那个特展上展出的两幅329窟临摹壁画，《丞相入胎》和《半夜渔城》那两个故事，就是。李其琼老师和他的同事欧阳林老师共同合作完成的临摹作品。后来呢，李其琼老师成为了敦煌研究院除段文杰先生之外临摹壁画最多的那个人。所以你大概可以想象到，我在《敦煌顾远》上看到李其琼老师临摹作品的时候是有多激动了。一九五六年，一个只有二十三岁、只读到了高中二年级的小伙子李云鹤。他响应知识青年支援大西北的号召，来到了大西北，途经敦煌，然后就再也没有离开这里。一九五八年，常书鸿带着大批的敦煌临摹壁画抵达东京，在东京有一位名叫平山玉夫的人，他前往参观了这批临摹的敦煌壁画，深受感动。他或许在当时并不会意识到，自己的人生会从此打开新的篇章。1962年，常书鸿带着那个叫李云鹤的小伙子开始抢修莫高窟第161窟。这一年，何鄂来到了敦煌，先后临摹了159 194 197 416和384一共五个窟当中的敦煌彩塑。也是这一年，樊锦诗来到了敦煌。1 9 6 6到一九七六年，十年的文革让研究院的工作全面陷入了停滞。从常书鸿院长开始，几乎所有的人不是被下放农村劳动了，就是被派往全国的其他地方进行改造，甚至在其他地方文革已经接近尾声的时候，有新来的年轻同事要找常书鸿报到，村里的老乡还会告诉他说，常书鸿去沟里放猪了，要晚些时候才能回来。这样的状况在一九七七年有了一些改善，甘肃省歌舞团开始创作《丝路花语。他们的编导为了创作这部作品，前往莫高窟去实地学习。莫高窟的故事开始通过不同的方式向世界进行展示了。一九七九年，当年那个日本青年平山郁夫从日本来到了敦煌。这一年，敦煌在北京的故事也有了新的开端。那一年，在北大历史系。有一个读大二的年轻人叫荣新江，他开始接触敦煌学，并且成为了藏有大量敦煌古籍的图书馆的钥匙管理员和微缩胶卷的放映员。这个绝佳的机会让荣新江开始对敦煌和敦煌学有了全然不同的认识。一九八一年四月，敦煌研究院招收了二十二个年轻的新干部。这一年，被四人帮打倒的大家终于能够重回研究领域了。这一年，段文杰先生前往日本进行访问。时隔多年，他终于再一次穿上了西装。也是这一年，日本的研究者藤之晃先生从日本来到了中国，他在南开大学开始开办讲座，讲授敦煌学。1982年的夏天，敦煌文学座谈会召开。这也是文革之后全国第一次召开的关于敦煌的学术会议。一九八五年，当年那个在图书馆帮老师们翻阅资料的北大学生荣新江，二十四岁，他开始穿梭于欧洲各大图书馆和研究所，研究敦煌文献。这个故事你听起来觉得耳熟吗？在他的身上，我们好像看到了当年向达先生的影子。也是这一年，侯黎明和娄杰来到了敦煌。他们是文革之后来到敦煌研究院的第一批大学生，娄杰老师就是上期节目的开头我们听到的那个平和温柔又很有力量的声音。一九八八年，在平山玉夫的建议下，日本首相竹下登访问了敦煌，并决定援建敦煌莫高窟文物保护研究陈列中心。此后，平山玉夫还推进建立了中国敦煌石窟保护研究基金会。一九八九年。侯黎明来到了日本，跟随平山郁夫学习。一九九一年，地质专业毕业的王旭东来到了敦煌，开始从事文物保护工作。这位王旭东老师今天已经是故宫博物院的院长了。一九九四年，常书鸿先生离世，但也是在这一年，国际敦煌计划正式成立。来自大英图书馆的魏宏开始努力实现敦煌文献数码化归档的庞大工程。一九九八年，樊锦诗成为研究院院长。二零零六年，陈海涛和陈琦进入敦煌研究院工作，他们开始承担二百五十四窟图像研究与自动化展示的工作。最终，这份研究成果的一部分就变成了在上期节目当中我们隆重跟大家推荐过的《图说敦煌二五四窟》这本书。二零一一年。敦煌研究院的第二任院长段文杰先生去世，老一代敦煌人随着时光的流逝在渐渐和我们告别，但如今有越来越多的年轻人从全国的各个地方来到敦煌，有越来越多的人开始受到敦煌的召唤，这就是我们上一期敦煌时间索引图的新的延伸。那在读《敦煌众人受到召唤》这本书的过程当中呢，我自己是一次又一次的被深深打动的，因为在这本书当中记录下来的那些人都太过生动了，甚至连他们人生当中不愿意被提及的或者不想主动提及的一些细节、伤痛或者一些隐秘的酸楚，也都或多或少的呈现了出来。比如他们写常书鸿先生。在我的印象当中，常书鸿先生大多数时候都是那种了不起的，为敦煌奉献终生、对艺术孜孜以求的。甚至常书鸿先生在他自己的那本自传当中，也大多书写的都是他对敦煌的情感、对祖国的热爱以及对于事业的眷恋等等。但是在这本书当中，我才第一次知道了他的儿子常嘉林的故事。我们大多数人都更加知道长沙娜，作为常书鸿的女儿，常沙娜得到了敦煌的滋养，继承了父亲的才华和志向，成为了敦煌研究界的重要人物。但很少有人知道她的弟弟常嘉玲，那是一个小的时候就和自己的母亲分离，在敦煌的风沙和洞窟里渐渐被吞噬掉的一个男孩的故事。这是常书鸿心中的隐痛，但是这样的亲情之痛。其实又不止发生在常书鸿一个人身上，在敦煌研究院，无论是在过去还是在现在，其实许多人都还在承受着事业与家庭、梦想和现实之间的这种不断的撕扯。他们也写到了张大千和向达。在我们上一期节目那个时光表里，在我们大多数人的认知当中，我们都会觉得张大千、向达先生对于敦煌的发展都起到了重要的作用，而张大千先生对于敦煌艺术的传播和发展可谓是功不可没，甚至觉得如果不是张大千的话，可能就不会有那么多人知道敦煌的存在了。但是，这其实只是这个故事的一面而已。故事的另一面是。其实，张大千先生在敦煌的考察和临摹工作，可以说充满了他的个人意志和一种放荡不羁的艺术家气质。比如，他在参观130窟的时候，他为了能够更好的看到被覆盖在下层的盛唐壁画，张大千就把覆盖在表层的宋代壁画直接撕掉了，因为在他看来，盛唐的壁画要远比宋代壁画更有价值。在进行临摹工作的时候，张大千先生所采取的的方式不是保存现有的面貌，而是专门从青海塔尔寺请来了几位喇嘛画师，然后让他们运用藏传佛教壁画的画法和色彩，将莫高窟当中那些因为年代久远的已经褪色的壁画临摹下来的同时，会为他们重新上色，也就是张大千先生所认为的恢复原貌。至于这些喇嘛画师所复原的原貌是不是真正的原貌，应该说还是非常有待深入研究的了。张大千先生以上的这些做法，让后来到达敦煌看到这一切的向达非常的生气。他在一封信当中写道：“张大千做临摹工作，任意勾勒原画，以便描摹，损坏画面毫不顾惜。张氏崇拜北魏、隋唐，遂以为宋以下无以可取。”凡属北魏、隋唐、元开而经宋元修复者，则大刀阔斧将宋元壁画砍去。随后，向达先生在《大公报》上撰文呼吁，将莫高窟收归国有，由专业学术机构来进行管理。这篇文章发表之后，也可以想到向达和张大千两个人之间的关系就非常紧张了。而且呢，甘肃省政府也致电了敦煌县长，要他们对张大千的行为进行严格的管制和限制。最终，张大千在1943年5月离开敦煌的时候，可以说几乎是被赶走的。这段历史上的小插曲，我确实还是第一次读到。这显然是两种完全不同的理念之争啊，一个是过于率性的艺术家，一个是严谨求实的考古学者。那对于莫高窟长久的发展而言，向达先生所做的这些工作，无疑是非常重要的。也正是因为他的坚守和坚持，也成为了中国考古学发展的一个重要的基石。那在这本书当中，除了写第一代艰难创业的敦煌人，他们也写了世界其他国家受到敦煌召唤的人，比如日本的平山郁夫，比如英国的吴思芳和魏红。那随着时间的推移和国际交流的建立繁荣。敦煌学，敦煌的研究不断的得到拓展和深入，世界对于敦煌学的认识也更加的包容，更加开放了。特别是我在读平山玉夫先生的个人经历和他对敦煌研究的那种孜孜以求的生命态度的时候，很多次都被打动了。在这之前，我知道很多日本学者、日本研究者对敦煌有着非常深厚的感情。但是在平山玉夫的故事当中，我真真正正地看到了一种超越了民族，甚至可以说是超越了艺术本身的那种非常真挚的情感，是人和人之间的那种最真挚的感情。就像在这本书当中，他们引用了江亮夫先生在《敦煌伟大的文化宝藏》当中有一段论述，他说：“民族与民族的了解，人类的真正情感交流，乃至真正的和平共处，是在相互了解。”了解的一个最重要也是最基本的法则是交通，所以敦煌可以有希腊、罗马、印度、小亚细亚诸氏的艺术，正是这些交流，有了这些交流，才能互以幸福相交换。这也有同于中国丝与纸，使欧洲人增加了人生幸福一样，这是文化的最高价值，这是文化的最高点。贾亮夫先生还说。如果我们细心的去观察敦煌壁画当中所描绘的那个世界，就可以从中体会到众多矛盾的和谐统一：生与死，人与神，内与外，灵与肉，瞬间与永恒，静止与流动，细腻与粗犷，严肃与活泼，单纯与繁杂，平淡与奇妙，阳刚与阴柔，轻薄与厚重。我以为。这就是敦煌艺术乃至整个敦煌的魅力所在，这就是充分展现了人文精神的天人合一的境界，这就是世界文明的象征。当我们在上一期节目当中已经看过了、聊过了那么多容纳了生死人神、天地物我的壁画和佛像之后，再来回味以上的这段文字，我想可能我们每个人都会有更多更深的一些理解吧。当我们在为那些非常宝贵的民族文化遗产曾经在纷乱的历史当中流离失所而感到痛心的同时，或许我们也可以。站在一个更高的维度，站在一个新的历史点上，去重新理解敦煌对于整个人类的意义，敦煌对于人的意义，敦煌和人的关系。因为是一代代的匠人造就了莫高窟，是一代代的敦煌人营建着敦煌，也是一代代的人重新发现了敦煌，研究着敦煌，热爱着敦煌，也牵挂着敦煌。一个人的时光。不过几十年的光阴，一代人的时光不过百年，而在千年敦煌的这个世界维度当中，时间和人的关系都会变得非常的微妙。比如，我们说修复一座千年的洞窟，大概需要两到三年，甚至更久的时间吧。而守护一座洞窟，很多人一守就是五十年、两三年、五十年、一千年，到底哪个时间更漫长，哪个更短暂呢？其实，对于茫茫大漠，对于满山的神明佛像来说，千年的光阴也只不过是一瞬而已。但对于一个人而言，两到三年夜以继日的修复，五十年不离不弃的守望，已经足够漫长，已经足够奢侈了。所以，从这一点来说，对于……众人受到召唤这本书当中讲到的每个人，以及那些没有在书中被提及到的参与了保护敦煌、研究敦煌的人来说，甚至对于此刻正在听到这期节目的你我而言，其实都是这样吧。在《敦煌：众人受到召唤》这本书当中的第三个部分，记者和编辑们采访和记录下了今天活跃在敦煌研究院的各位老师们。整个的这个部分是我在全书当中个人最为喜欢的一个章节，因为里面讲到的几乎每一个老师，都让我特别特别的想要当面去认识一下他们，去拜访一下他们，跟他们聊聊天。特别是我们在上期节目当中就已经提到过的那两位老师。何鄂老师和娄杰老师，在这本书当中，呃，我们可以看到他们更多的生活细节、工作细节和他们自己说出的一些话。比如何鄂老师吧，他临摹的彩塑作品和他最著名的雕塑作品《黄河母亲》，我们在上期节目当中已经聊到过了。那这次在这儿想要补充的是，何鄂老师就是我个人特别喜欢的那种生命力非常旺盛的人。做起自己喜欢的事儿来就特别的带劲儿。他在莫高窟临摹彩塑的时候，一头就扎了进去。当他真正的领悟到古代匠人的用心之处的时候，他形容自己当时的那种感受，他说：“就好像你已经跟那个古代的工匠挨近挨近，挨近还差那么一点点，但已经能够听到他的心跳了，好像你在跟他对话，明白他怎么样在发挥他的创造。”是的，他只能在限制中创造。他还说，他自己常常能够在临摹当中，能够在这种跨越千年的灵魂交汇当中，感到一种光芒。后来，何乐老师离开了研究院，为什么？因为他在经历了十二年的临摹时光和漫长的文革动荡之后，他突然开始思考一个非常重要的问题，那就是我们现在可以临摹。美院毕业的人都可以临摹，子子孙孙都可以临摹，但这个光永远都是古人的，你自己在哪儿呢？在他非常认真的思考完这个问题之后，他明白了一件事情，那就是在学习了古人的东西之后，你要离开他们，但是要带着自己独特的创造远离他们，并且开始漫长的寻找自己的过程。而何乐老师踏上漫长寻找自己过程的开端，就是去创造那座至今仍然矗立在兰州城当中的黄河母亲雕塑。在记者去采访他的时候，何鄂老师已经是一个七十多岁的老人了，但是很多工作他依然在做，而且他平时走路的时候依然会非常快，说起话来很容易会激动。他说他自己不止一次的被人问到过一个问题，就是为什么你的内心总是有那么多的冲动呢？他的回答是，因为就是想要激活内心创造性的情感，这种激活会让你自己去愿意去做这样的事情，所以这种力量永远没有休止的感觉，你会很愉快的去做任何事情，不会觉得疲惫。我第一次在这本书当中读到何老师故事的时候就特别激动，可能是因为。你能够从言谈话语当中感受到何老师的那种内心的冲动吧？一个激动的人就很容易会点燃另外一个很容易激动的人。那带着这份激动，当我在“敦行故远”展厅当中看到何老师的那几件作品的时候，就更加激动了，因为他在采访当中所描述的那一份临摹时的心动，和他对每一个细小细节的揣摩。我好像在看到他的临摹作品的时候，都真的感受到了，以至于我当天在朋友圈当中发了何乐老师的临摹作品附上的文案，我都不知道要写些什么，只能够非常言辞匮乏的写了一句说：“何乐老师 ，Y Y D S。”那同样的，娄杰老师也是一个特别可爱的性情中人。她在采访当中回忆自己和丈夫侯黎明刚到敦煌来的时候，说他们是第一次在敦煌看见沙尘暴，当时就兴奋得不得了，然后冲到空地上去又蹦又跳。其实娄杰来到敦煌的时间要比侯黎明更晚一点，很多人可能会想当然的认为说娄杰是为了和丈夫团圆才选择调动工作来到敦煌研究院的，但用娄杰自己的话说，他其实更多是为自己来的。因为当时研究院的院长段文杰先生就曾经提出过，说研究院要在兰州建立一个分院，楼杰可以在那儿工作。但是楼杰老师自己说，我就是要到敦煌来。如果不能够到敦煌，那我也就没必要调到研究院来工作了。所以这么一来，楼杰就在敦煌待到了今天。他说，人到了敦煌之后才明白一件事情，那就是心。就要像大水缸里的一粒米，静静地沉到最底部，从感受、临摹和研究开始，然后再谈艺术创作。如今，楼杰老师已经是敦煌研究院陈列中心的主任和研究员了。这也解释了为什么我们能够在《敦煌故远》展览的现场，在故宫，在北京看到他的身影。虽然我没有能够在现场面对面地碰到楼杰老师。但我在就是故宫官方发的这个视频当中看到娄杰老师的时候，还是会感到很惊喜的。尽管出现在视频当中的娄杰老师和书中的照片上的他相比，已经发生了很大的变化，他已经头发花白了，但是他整个人散发出的那种沉稳又特别有亲和力的感觉，真的特别特别的好。这两位老师有一个共同点。他们是那种能够让人感到内心有一种安定的力量，但同时又时常会有火花迸发的那种感觉。我觉得，他们的这种状态大概就是我最想要成为的那种样子吧。那除了这两个老师之外呢，在这本书当中的卷三和卷四，也就是第三和第四部分，还有很多或者可爱或者严谨或者朴实的研究院的各位前辈们，以及一些年轻人的故事，比如把壁画故事做成了动画的陈琦和陈海涛老师，比如从广州来到敦煌工作的徐明君，当然还有更为著名的樊锦诗老师、彭金章老师等等。这些值得尊敬的领路人。那众人受到召唤这本书，我其实前前后后一共读了三遍。第一遍是在我上下班通勤的地铁上用 Kindle 读的，我当时经常就是读着读着就累死地铁了。那第二遍呢，是我拿到了纸质书之后，再加一口气读完的，读的时候仍然是心潮澎湃。那第三遍就是我在看完了故宫的那场特展之后，回到家里，为了给上一期节目找一找感觉，我就又拿出来读了读。在我读到主笔之一张泉老师写的序言的结尾部分的时候，我整个人又要哭了，然后就找到了上一期节目开始的那个契机。他的序言结尾是这样写的：“我们可以很容易判断出敦煌的守望者们，从他们家中无处不在的壁画、雕塑。”从他们脸上真诚而谦恭的表情，从说起“敦煌”这两个字时，他们眼中骤然闪烁的光亮，这是敦煌的基因，也是他们之间心照不宣的隐秘。感谢他们毕生的守望，也感谢他们分享自己的人生历程。那些随着墙壁一道皲裂的肌肤与面孔，那些在时光的威逼下老去的故人，那些在光阴的灰烬里。逐一浮现的往事。